0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz am Montagmorgen, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt heute nichts Aktives vorab, mir wurden aber einige, also um nicht zu sagen, ein bunter Strauß an Themen von den Kollegen schon genannt und wir fangen dann direkt an mit den Fragen. Ein Thema, was mir häufiger genannt wurde, war Abwehrsystem in Polen. Damit starten wir. Und damit hat die erste Frage Herr Jolkva.
1: Ja, an das Verteidigungsministerium. Ja, mich würde interessieren, wie viele Petrosysteme in der Bundeswehr zurzeit aktiv sind. Ähm, also oder vorrätig sind und äh, wie viele äh, davon könnte die Bundeswehr entbehren und nach Polen äh, verlegen. Danke. Ja. Also erstmal,
2: wir freuen uns, ähm, dass die polnische Seite es begrüßt hat, auch dass wir die Patriot-Systeme für Polen anbieten. Ähm, wir stehen da mit Polen in einem intensiven Austausch. Ähm, über Zahlen ähm, zu dem Austausch kann ich im Moment noch nichts mitteilen. Das müssen wir mit der polnischen Seite intensiv besprechen. Gleichzeitig gibt es Patriot-Systeme, wie Sie richtig sagen, in Deutschland und genaue Zahlen werde ich gegebenenfalls dann nachliefern.
1: Nachfrage? Kurze Nachfrage. Gibt es auch eventuell Überlegungen, diese Systeme auch an die Ukraine direkt zu liefern? Das war ja früher nicht der Fall.
2: Also die Überlegungen, die wir jetzt angesprochen haben, die stehen so, wie wir sie ähm, genannt haben. Ähm, die polnische Seite hat nach den Einschlägen der Raketen von uns dieses Angebot erhalten. Und ähm, bei diesen Aussagen möchte ich es auch jetzt erstmal belassen.
0: Herr Rinke zu dem Thema. Ja.
3: Herr Helmut, ähm, aber direkt danach gefragt noch Also Sie haben das, nur um das richtig zu verstehen, Sie haben das Angebot gemacht. Sie sagen, Sie freuen sich über das polnische Interesse. Ist damit eigentlich schon entschieden, dass deutsche Patriot-Systeme eingesetzt werden? Oder ist das Interesse noch unterhalb dieser Stufe, dass eine Entscheidung gefallen ist?
2: Wir haben das Angebot gemacht und wir haben jüngst, wenn Sie die Twitter-Meldungen verfolgen aus dem polnischen Verteidigungsministerium, die Information bekommen, dass die polnische Seite das begrüßt. Das freut uns und wir werden in Abstimmung mit der polnischen Seite gehen und dann werden
3: wir Näheres mitteilen können.
0: Herr Leimann?
3: Geht es nur um Patriot oder andere Unterstützung an der polnischen Seite?
2: Wir hatten ja vorher auch schon berichtet, nach den Raketeneinschlägen in Polen, dass auch über Air Policing gesprochen wird. Also insgesamt sind die Angebote Air Policing und
0: Patriot System. Weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Jolkwa? Ähm.
1: Ich wollte nur sicher gehen, ob Sie noch in dieser Pressekonferenz die Zahlen nennen werden. Wie viele Wir müssen
2: bei den Zahlen immer prüfen, was im Moment eingestuft ist, was nicht eingestuft ist. Mhm. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, Ihnen das mitzuteilen, werde ich es tun. Ich kann jetzt aber nicht versprechen, wann das stattfinden wird.
0: Dann sehe ich keine weiteren Fragen zu diesem Thema. Aber Herr war die Frage, die Sie hatten, hängt etwas zusammen. Dann schließen Sie die einfach an.
1: Naja, das ist eine ganz andere Frage. Ähm, Stellen Sie sie jetzt trotzdem. Okay, äh, das ist eine Frage an Herrn Heberstreit. Und zwar, äh, der Bundeskanzler hat am Samstag ähm, den russischen Präsidenten aufgefordert, den Krieg zu beenden oder die Truppen zurückzuziehen in einer Du-Form. Äh, ist das jetzt üblich, dass äh, der Kanzler mit dem russischen Präsidenten per Du ist? Ist er überhaupt per Du mit ihm? Oder war das so eine Figur bei der Ansprache auf dem Parteitag äh der Landes-SPD. Der Bundeskanzler
4: ist mit dem russischen Präsidenten nicht per Du, sondern man sieht sich und ich glaube, das war eine eine rhetorische Figur, die er da benutzt hat, um darüber zu reden und, ähm, und ihn dazu aufzufordern, eine Aufforderung, die er in den letzten Wochen und Monaten ja wiederholt gemacht
1: hat. Eine Frage? Habe ich noch dazu äh, Fragen? Mir ist aufgefallen, dass in seinen letzten äh, Ansprachen oder Reden äh, der Bundeskanzler den russischen Präsidenten immer mit Putin angesprochen hat äh, und nicht mit Präsident der russischen Föderation. Ist denn äh, der Wladimir Putin noch im Augen des Bundeskanzlers Präsident oder nicht mehr?
4: Also wenn Ihnen das aufgefallen ist, will ich Ihnen das nicht ausreden. Ich würde dafür aber jetzt keine Wertung seitens der Bundesregierung vornehmen, was ähm, den Titel des, ähm, von Wladimir Putin angeht.
0: Danke. Herr Jessen dazu?
4: Ja, zu dem Komplex äh,
5: von russischer politischer Seite war jetzt zu hören, dass eine Normalisierung mit der Ukraine erst stattfinden könne, wenn Zelensky nicht mehr Präsident sei, also äh, Regime Change. Ähm, ist das nach Kenntnis der Bundesregierung die offizielle Haltung der russischen Regierung?
4: Dazu habe ich keinerlei Kenntnis.
5: Aber Sie haben doch bestimmt diese, diese Aussage aus Russland zur Kenntnis genommen. Das wäre ja eine Bekräftigung des ganz zu Anfang mal
4: formulierten Kriegsziels, nämlich die Beseitigung der derzeitigen ukrainischen Regierung. Sie haben mich ja nach Kenntnissen gefragt und ich habe dazu keine weiteren Kenntnisse. Und das, was Sie gesagt haben, ist zur Kenntnis genannt äh, genommen worden. Aber Sie haben mich ja danach gefragt, ob wir weitergehende Erkenntnisse dazu haben, ob das die offizielle Position Russlands sei und die habe ich nicht.
6: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen.
5: Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
6: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann haben wir jetzt noch das Verteidigungsministerium vorn und da hatte Herr Neuroth eine Frage zu einem anderen Thema.
7: Ja, hallo, Oliver Neuroth aus dem ADH hauptstadtstudio Eine Frage zum Thema Sondervermögen. Da hat Herr Merz ja bei der JU gesagt, es sei bisher keine einzige Ausschreibung gestartet worden, ähm, überhaupt nichts geplant in der Richtung. Wie ist denn da der Stand mit der Mittelvergabe, was die 100 Milliarden angeht?
2: Hierzu hatte ich mich ja in der letzten Woche sehr intensiv eingelassen äh, in der Regierungspressekonferenz. Da habe ich vor allem auch die Prozesse noch nochmal verdeutlicht, was alles erforderlich ist. Ähm, auch aus haushaltsrechtlicher Sicht mit Blick auf die Bundeshaushaltsordnung und die 25 Millionen Euro Vorlagen, die da erforderlich sind. Was ich Ihnen auf jeden Fall sage, also da bitte ich nochmal nachzuschauen, da ist das alles nochmal erläutert. Ähm, was ich auch noch ähm, betonen möchte ist, ähm, gerade bezogen auf das Sondervermögen, aber auch andere Projekte mit Blick auf die Zeitenwende, arbeitet ähm, insbesondere der Beschaffungsbereich auf Hochtouren. Es wird eine sehr große Anzahl von diesen genannten 25 Millionen Euro Vorlagen in diesem Jahr auch noch weiter ankommen im Parlament. Insgesamt ist es ganz wesentlich, wir brauchen bestimmte Schritte und Freigaben, damit wir entsprechend arbeiten können. Also Projekte müssen im Haushalt hinterlegt sein. Wenn Projekte im Haushalt hinterlegt sind, dann können wir mit der Industrie in Verhandlungen einsteigen. Wenn die Vertragsverhandlungen abgeschlossen sind, sodass wir einen unterschriftsreifen Vertrag haben, dann können wir an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages über das Finanzministerium herantreten und da eine Freigabe bekommen. Dann wird es in einem der nächsten Sitzungen auf die Tagesordnung kommen. Und wenn da grünes Licht ist, dann können wir mit der Industrie einen Vertrag schließen und danach können Produktion und Ähnliches anlaufen. An diese Vorgaben sind wir gebunden. Wir halten uns an Recht und Gesetz. Und trotzdem muss man sagen, da wird an Hochtouren gearbeitet und ähm, wir werden, wir haben im Moment ähm, Projekte auf dem Weg, ähm, die wir äh, in dieser Masse, in dem Umfang und auch in, in, in dem Effekt, der da äh, sich einstellen wird, lange nicht hatten.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, dann schaue ich mal in die, doch Herr Rinke dazu, ans Verteidigungs-, das wäre jetzt meine Frage gewesen, genau,
3: dann bitte. Herr Helmut, ich hätte ganz gerne zum Thema Mali gefragt. Das war ja auch letzte Woche schon ein Thema, dass die Bundesregierung überlegt, ob sie ihren Einsatz in Mali beenden wird oder nicht oder fortsetzt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie da weitergekommen sind. Ist eine Entscheidung gefallen?
2: Also ich habe kein, zu Mali im Moment keinen neuen Stadt, den ich Ihnen heute mitteilen kann.
3: Können Sie uns zumindest sagen, wann eine Entscheidung fallen wird?
2: Wir sind da in intensiven Gesprächen innerhalb der Bundesregierung und sobald wir da eine Entscheidung haben, werden wir Ihnen das mitteilen. Und nochmal als Ergänzung noch auf Ihre Frage, was konkret auf dem Weg ist, was Sie mit Sicherheit auch mitbekommen haben, sind einmal die Bekleidung mit vorgezogenen Bereichen in einem Umfang von 2,1 Milliarden Euro, Bewaffnung von Drohnen und F-35. Es gibt natürlich noch deutlich mehr, aber das sind die, die ich hier mal
5: hervorheben möchte. Herr Jessen? Ja, Stichwort F35. Äh, Im März war ja bekannt gegeben worden, dass sie angeschafft werden sollen. Äh, Lernfrage, ist das jetzt sozusagen ein abgeschlossener, erteilter Auftrag oder wie weit ist es da und äh, wie viele, um wie viele Maschinen, zu welchem Preis oder Gesamtsumme handelt es sich?
2: Komplexe Frage. Ich muss erstmal in die Sprache hier einsteigen. So, also der Stand ist folgendermaßen. Wir haben ja hier einen sogenannten FMS-Case. Das bedeutet, wir sprechen über Foreign Military Sales, über die US-amerikanische Regierung. Und wir haben offiziell den Military Sales Case gestartet. Und die US-amerikanische Seite hat das ausgewertet und uns einen Letter of Offer and Acceptance übergeben. Die stellt sozusagen ein Angebot dar, und die Auswertung, da müssen wir jetzt auch wieder äh, intensiv hineingehen, um so schnell wie möglich ähm, noch in diesem Jahr eine 25 Millionen Euro Vorlage dem Parlament vorzulegen. Das ist im Moment der, der Stand im Verfahren.
5: Äh, 25 Millionen, das
2: scheint nicht sehr viel zu sein. Nein, die 25 Millionen Euro Vorlagen sind Vorlage ist eine Vorlage für alle Vorhaben, die 25 Millionen Euro übersteigen. Also alle, nochmal zur Erläuterung, alle Vorhaben unterhalb von 25 Millionen Euro erfordern diesen zusätzlichen Billigungsschritt über den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nicht. Alle Vorhaben oberhalb von 25 Millionen Euro erfordern diesen Schritt.
0: Eine letzte Nachfrage.
5: Dankeschön. Ja, könnten Sie dann sagen, wie viele Maschinen insgesamt dann angeschafft werden sollen und wie hoch die Gesamtsumme wäre? Wenn wir
2: weitere Informationen haben dazu, in weiteren Schritten, werde ich Ihnen dazu gewiss was sagen können.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Weitere Fragen ans Verteidigungsministerium sehe ich für den Moment auch nicht. Bleiben Sie aber gern vorn, sollte die Nachlieferung noch kommen, auf die Herr Jolk war wartet und ähm, geben Sie dann ein Signal. Dann ist ein Thema, was mir signalisiert wurde, nochmal die UN-Klimakonferenz von Herrn Rinke unter anderem.
3: Genau. Eine Frage an den Hebestreit. Ähm, zu Beginn der Konferenz hat, wenn ich mich richtig erinnere, der Bundeskanzler ja für diesen neuen Fonds 170 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Jetzt wurde danach lange verhandelt. Jetzt ist am Schluss zwar die Gründung des Fonds rausgekommen, aber es steht nicht fest, wer wie viel einzahlt. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob diese Zusage, dass die Bundesregierung 170 Millionen Euro einzahlt, noch steht oder hat sich dieser Betrag in der Zwischenzeit. Geändert Und wann wird eigentlich gezahlt?
4: Ja, erstmal möchte ich, bin ich sehr irritiert, Herr Rinke, dass Sie rechts im Saal sitzen und nicht wie üblich vor mir. <lacht> das möchte ich, deshalb musste ich eben erstmal gucken, woher die Stimme kommt. Also, ähm, ich möchte vielleicht einen Satz vorweg sagen, dass die Ergebnisse der diesjährigen Weltklimakonferenz insbesondere im Bereich der Treibhausgasminderung unter unseren Erwartungen geblieben sind. Ich glaube, das muss man so klar sagen. Es wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, aber das Ergebnis ist, wie es ist. Dennoch hat es einige Fortschritte gegeben. Wir sind einen guten und wichtigen Schritt bei der Finanzierung von Klimaschäden für ärmere und verwundbare Staaten. Darauf spielen Sie ja an, nach vorne gekommen. Hierfür hatte sich auch, wie Sie wissen, der Bundeskanzler verwandt. Wer genau zu dem neu aufzubauenden Loss-and-Damage-Fund jetzt beitragen wird und wer Mittel daraus erhalten kann, das muss jetzt allerdings auch noch ausbuchstabiert werden, die Bundesregierung bleibt aber bei ihrem Angebot, bei ihrer Zusage der 170 Millionen, von denen sie gesprochen haben. Das ist eine Anschubfinanzierung, die auch insbesondere in die Administration dieses Fonds laufen wird. Und dies wird auf jeden Fall kommen. Im Weiteren wurde während der, Global, während der COP27 der globale Schutzschirm gegen Klimarisiken verkündet. Das ist die deutsche Initiative, die während der G7-Präsidentschaft zusammen mit der Gruppe der V20, also besonders von Klimawandel betroffenen Ländern, entwickelt wurde. Und dafür also dafür beteiligen wir uns mit den 170 Millionen. Das, sind die, das ist das Global Shield, diese Initiative, die übrigens auch am Rande dort mit einem eigenen Preis gewürdigt wurde. Und zudem bewährte die Bundesregierung es als ein wichtiges Signal an die ganze Welt, dass sich auch die G20 zu einer vollständigen und effektiven Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen um, den um das 1,5-Grad-Ziel bekennen. Sie haben damit ein wichtiges Signal an die Weltgemeinschaft gesendet, sich hoffentlich und spätestens zur nächsten Weltklimakonferenz mit konkreten Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles zu verständigen. Und Deutschland wird seinen Anteil mit dem Ausbau der erheblichen Ausbau der erneuerbaren Energie weiter gerecht werden. Also nochmal zur Klarstellung, das Globus Shield, das sind die 170 Millionen und dieser andere Fonds, ähm, da geht es sowohl um die, die einzahlen, als auch die, die etwas herauskriegen, das wird noch diskutiert werden
8: hätte ich sonst auch noch klargestellt. <lacht> Wunderbar. Also das globale Schutzschirm, den wir gemeinsam mit den V20 am Montag vor einer Woche vorgestellt haben, den werden wir mit 170 Millionen Startkapital ausstatten. Das läuft bereits. Nachdem wir das getan haben, haben auch andere Geber sich noch beteiligt. D in Dänemark, Irland, Kanada, Frankreich. Auch die EU-Kommission beteiligt sich daran. Diesen Schutzschirm haben wir schon vor der Klimakonferenz vorbereitet, weil wir ein Instrument brauchen, gemeinsam mit dem Verwundbaren, was sofort startet. Ähm, da kann man nicht darauf warten, dass ähm, die Verhandlungen innerhalb der, der Klimakonvention ähm, da schon zu Ergebnissen kommen. Deswegen, dieses Instrument muss man getrennt betrachten, auch von dem Fonds, der jetzt ähm, tatsächlich beschlossen wurde am, äh, am Sonntag. Bei diesem Loss-and-Damage-Fonds haben wir jetzt eine Entscheidung aller Vertragsstaaten. Das heißt aber noch nicht, dass er jetzt auch schon morgen funktioniert. Also das ist ein, ist ein Prozess, der hier aufgesetzt wurde. Es wird eine Arbeitsgruppe geben mit 24 Vertreterinnen und Vertretern von Vertragsstaaten aus aller Welt, die den Auftrag haben, bis zur nächsten Klimakonferenz dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Vorschlag zu machen. Es gibt erste Eckpunkte in der Entscheidung der Konferenz, was dieser Fonds leisten soll, wer einzahlt und an wen das Geld fließt. Mit dem Teil, an wen das Geld fließt, sind wir zufrieden. Da geht es um Entwicklungsländer, die besonders verwundbar sind für die Folgen des Klimawandels. Bei dem Teil, wer in diesen Fonds einzahlt, da sind wir noch nicht zufrieden festgelegt wurde, es sollen neue Ressourcen sein. Es wurde auch der Auftrag ausgesprochen, an die Arbeitsgruppe ähm, weitere Sources of Funding, also Finanzquellen zu identifizieren. Wir haben als Europa in Sheikh die Frage aufgeworfen, ähm, wie lange China sich noch dahinter verstecken kann, als Entwicklungsland eingestuft zu werden. Die Frage wurde jetzt noch nicht abschließend beantwortet bei der Konferenz, aber wir werden sie weiter stellen. Ähm, ja, das wäre dann vielleicht zum Thema Fonds.
9: Ich würde noch eine ganz kleine Ergänzung gerne machen, sozusagen nochmal zur Frage des Verhältnisses zwischen Global Shield und dem Fonds. Weil in dem Beschluss, der in Shamashirch gefasst wurde, ausdrücklich die Rede von Funding Arrangements, plural ist, die geschaffen werden sollen. Und davon ist eine der neu zu schaffende Fonds. Aber es ist eben ausdrücklich vorgesehen, dass es verschiedene solche Funding Arrangements gibt, wie wir eben mit Global Shield ein Instrument schon vorgestellt haben.
3: Nachfrage? Nur kurze Nachfrage, ob für das Global Shield dieselbe Erwartung gilt, wie für den anderen Fonds, nämlich dass China sich beteiligt.
8: Also da sehen wir das Band. Bei dem anderen Fonds ist jetzt ausdrücklich festgelegt, dass es Instrumente sind, die unter der Klimakonvention von 1992, aber auch unter dem Pariser Abkommen von 2015 stattfinden. Das heißt, Pariser Abkommen, ist, da ist China in einer anderen Verantwortung als unter der Klimarahmenkonvention von 1992. Das spricht dafür, dass diese Frage im Grunde jetzt halt noch nicht abschließend beantwortet ist. Beim Global Shield ist es so, das ist halt etwas, was wir angeschoben haben. Da freuen wir uns, wenn noch weitere Lieberländer mitmachen. Aber es ist vor allem auch etwas, was jetzt in der Praxis konkret zeigen soll, wie konkret Unterstützung funktioniert, wie verwundbare Entwicklungsländer nicht nur mit Klimaschäden also nicht nur Klimaschäden reparieren kann, sondern möglichst gleichzeitig auch noch durch kluge Anpassungen Klimaschäden so weit wie möglich minimieren können. Und wenn wir das jetzt mit konkreten Fallbeispielen Land für Land durchgehen, sind wir ziemlich zuversichtlich, dass wir auch weitere Geber in den nächsten Jahren dafür gewinnen können.
10: Herr Jung? Geht ans AA, als mal federführendes Ministerium bei der COP. Ähm, der angesprochene Loss and Damage Fund, das ist ja, das hat ja hat jetzt ja nichts mit dem Einhalten von den 1,5-Grad-Ziel zu tun, sondern es ist ja Symptom statt. Ursachenbekämpfung mich würde interessieren, ob die Bundesregierung sich dann für das Ende von Öl und Gas eingesetzt hat. Also eine der Ursachen für den Klimawandel, beziehungsweise wurde das kapitalistische Wirtschaftswachstum als Ursache überhaupt thematisiert, bei Kopp, von Ihnen.
9: Ja, wir haben uns für das Ende von Öl und Gas eingesetzt und nicht nur wir, die ganze EU hat das getan und auch nicht nur die EU, sondern insgesamt über 80 Verschiedene Staaten äh, haben das getan, äh, darunter auch Staaten wie Indien, die das öffentlich getan haben. Viele andere, die sich in den geschlossenen Sitzungen äh, dafür sehr klar äh, ausgesprochen haben. Und das ist einer der Gründe, warum es aus unserer Sicht so frustrierend ist, dass es in dieser Hinsicht überhaupt keine Entscheidungsfindung gegeben hat. Ähm, das ist aber ein Thema, an dem wir weiter arbeiten werden und wo wir auch weiter daran arbeiten werden, dass ähm, wir dort eine effektive Allianz mit den Ländern bilden, die auch heute schon am stärksten von äh, den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind. Und äh, äh, Sie sagen es ganz richtig, äh, es ist eine Sache für die jetzt schon entstehenden und nicht mehr zu vermeidenden Klimaschäden ähm, aufzukommen, die darf die dabei den Menschen und den Ländern, die davon betroffen sind, äh, zur Seite zu stehen. Aber Mindestens genauso wichtig und eigentlich noch wichtiger ist es natürlich zu verhindern und zu begrenzen, dass solche Klimaschäden in Zukunft weiter entstehen und deswegen ist die Emissionsminderung und der Abschied vom fossilen Zeitalter so wichtig und der Bundeskanzler hat ja auch gleich zu Beginn der COP deutlich gemacht, dass Deutschland selbst ohne wenn oder aber zum fossilen Ausstieg steht und wir möchten
11: natürlich, dass so viele Länder wie möglich das auch tun. Das würde das Ganze äh, ergänzen, denn die Weltklimakonferenzen bewegen sich ja immer mehr dahin, dass sie neben dem Verhandlungsstrang, und den haben Sie angesprochen, wenn Sie um Loss, den, äh, über Loss und Damage sprechen, also Schadenbegrenzung äh, und Klimaversicherung, um einen weiteren Strang, nämlich den der Umsetzung. Wir sind ja mittlerweile in einer Phase, mit, bei der wir das Weltklimaabkommen umsetzen müssen, ganz konkret. Der Minister hat darauf hingewiesen, dass jetzt die Abkehr von den fossilen Stoffen von äh, den fossilen, fossilen Energien eben von Kohle, Öl und Gas, genau in dieser Reihenfolge jetzt ganz zentral ansteht. Und wir uns da auch nicht von einem Ergebnis, das für uns nicht komplett befriedigend ist, auch irritieren lassen, sondern wir wissen, was zu tun ist, und wir haben auf der Weltklimakonferenz äh, auch eben dazu erste. Vereinbarung getroffen. Es gibt äh, die Vereinbarung mit Marokko zwischen Frankreich, Deutschland, Spanien und Portugal, hier jetzt in den nächsten zwei Jahren ein Erdkabel ähm, zu installieren, damit die Stromnetze angebunden werden. Generell eben auch der die, die Energieversorgung ähm, in Nordafrika im Speziellen selbst verbessert wird, aber eben auch äh, den Afrikanern die Hemmnisse genommen werden, dass sie ähm, Solarstrom nach Europa liefern können. Äh, unser Schwerpunktregion ist ja die MENA-Region, also Nordafrika, Nord der mittlere und Nahen Osten, wo wir verstärkt Energiepartnerschaften äh, aufgebaut haben. Äh, denn das sind Länder, die sehr hohe Emissionen haben, natürlich mit einem äh, fossilen Geschäftsmodell, momentan agieren, was sie in dieser Weise natürlich so nicht halten können, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Und deswegen wurde zum Beispiel auch am auf der, auf Weltklimakonferenz der eine Partnerschaft mit Israel und Vereinigten, Vereinigten Arabischen Emiraten noch einmal bestärkt. Wir hatten diese bereits Anfang des Jahres im Laufe des zweiten Quartals, ersten und zweiten Quartals angebahnt. Wir konnten sie jetzt entsprechend abschließen. Auch das ein wichtiger Punkt und die, der Aufbau von von globalen klimaneutralen Energienetzen. Das ist der Fokus, den wir setzen bei der Umsetzung. Denn eine globale Energiewende ist Grundvoraussetzung dafür, dass wir das 1,5-Grad-Ziel eben so schaffen können. Ich würde noch eine Sache gerne
9: ergänzen, weil Sie ähm, nach dem Kapitalismus gefragt haben. Also die Abschaffung des Kapitalismus war jetzt, glaube ich, nicht Thema. Aber ähm, eine Reform des globalen Finanzsystems, ähm, ist etwas, wo wir uns sehr dafür eingesetzt haben und jetzt auch in der Abschlusserklärung von El Sheikh wirklich zum ersten Mal äh, in diesem Kopfrahmen Bewegung in diese Richtung hinbekommen haben, dass es dort ein klares Bekenntnis dazu gibt, ähm, dass äh, internationale Finanzinstitutionen, wie beispielsweise die Weltbank, dass deren Instrumente äh, so reformiert werden müssen, dass ähm, eine gezielte Finanzierung von klimaneutralem wachstum und von investitionen in ähm, ähm, erneuerbare energien und nicht mehr in fossile energien äh, systematisch gefördert werden und dass das auf diese weise auch äh, gelingen muss ähm, massiv in massivem umfang private investitionen umzulenken äh, von investitionen in bisherige industriestrukturen in ähm, klimaneutrale klimaneutrales wachstum und klimaneutrale investitionen der zukunft
10: Nachfrage, weil Sie so formuliert haben, warum war denn die Abschaffung des Kapitalismus kein Thema? Also es ist ja eine Ursache für den Klimawandel und können Sie uns ein Beispiel sagen, wie eine Ursache für den Klimawandel bei der Kopf verhandelt wurde?
9: Kann, kann ich also äh, zur ersten Frage, äh, ich glaube, ich wüsste nicht, dass äh, ein Teilnehmerstaat der COP dieses Thema dort auf die Agenda gesetzt hätte. Mir ist aus den Beratungen zur Tagesordnung nicht bekannt, dass das dort von irgendeiner Seite äh, vorgebracht worden wäre. Ähm, aber die Tagesordnung für die COP muss ja auch im Konsens beschlossen werden. Ähm, zu Ihrer zweiten Frage, äh, irgendeine äh, Ursache des Klimawandels? Sie hatten ja gerade über Kohle und Gas gesprochen. Also ja, es war ein intensives Thema, wo bis in die Nacht darüber verhandelt wurde, bis in die vergangene. Ich habe ehrlich gesagt das. Das Zeitgefühl ein kleines bisschen verloren. Das war die vorvergangene Nacht, also die Nacht von Samstag auf Sonntag. Ähm, die, äh, weil wir und viele andere Staaten, vor allem auch viele von den besonders betroffenen Staaten, sich sehr dafür eingesetzt haben, ein Bekenntnis zum Ausstieg aus allen fossilen Energieformen dort äh, zu verabschieden. Und das ist an der Blockade einiger Staaten, die daran kein Interesse haben, gescheitert.
0: Gibt es... Moment, dann brauchen Sie ein Mikro.
11: Da, ich habe jetzt da so ein Verständnis gehört davon, als müssten wir da Teile des Pariser Klimaabkommens noch mal neu verhandeln oder ausverhandeln. Der Teil, der konkret dazu beiträgt, die Emissionsminderung äh, voranzutreiben, der ist ausverhandelt. Ähm, wir können jetzt nur wir können jetzt Dinge nachträglich verhandeln, wo wir sagen, okay, äh, der 1,5-Grad-Bericht des Weltklima, äh, Weltklimarates, der sagt ganz klar, diese Periode, in der wir jetzt sind, die Dekade bis 2030, ist entscheidend dafür. Da müssen die Emissionen deutlich, nach, müssen deutlich abnehmen. Deswegen hat die EU... Auf der Weltklimakonferenz ja auch einen, einen, einen Vorschlag gemacht, wie man bis 2030 insgesamt als internationale Gemeinschaft diesen Weg gehen kann, indem man jedes Jahr seine Emissionen in verschiedenen Bereichen kontrolliert. Das war der Vorschlag der Europäischen, äh, das war der Vorschlag der Europäischen Union. Ähm, dieser ist nicht in der Weise durchgekommen, wie äh, wir uns das gewünscht hätten. Wir haben damit zumindest uns sehr klar positioniert. Ähm, und das ist ja auch der, der Geist, mit dem wir die Weltklimakonferenzen ähm, letztlich hier äh, bespielen, ähm, uns geht es momentan extrem darum, diese Dekade wirklich dazu zu bringen, dass wir äh, in dieser Dekade es zu realisieren, ähm, mit so viel wie möglichen Staaten eben die Emissionsminderungen äh, hinzubekommen – ähm, dafür ist es wichtig, dass viele Staaten ihre NDCs, ihre Klimaziele anschärfen. Äh, das, geben, das unterstützen wir auch durch verschiedene Initiativen, ähm, damit das, mit andere Länder dazu auch motiviert werden. Äh, ganz, äh, ganz entscheidend, dass, dass, das kriegen wir nicht, äh, das kann nicht nur, können nur, nicht nur wenige Länder machen. Wir müssen eine Dynamik hinbekommen, damit sich viele Länder dazu auch bereit erklären. Das ist eine Frage von Ressourcen und Finanzen natürlich auch, das wissen wir. Ähm, aber ähm, das muss alles nicht mehr ausverhandelt werden, das ist klar. Und dafür sind die Weltklimakonferenzen der wichtige Ort, damit wir uns der Verantwortung, die wir da als Menschheit haben, auch entsprechend stellen. Herr Jessen. Herr Burger, können Sie uns teilhaben lassen daran,
5: wer zu einige Staaten gehört, die zu Ihrer Enttäuschung nicht zur Diskussion bereit
9: waren? Ich könnte anbieten, unter drei ein kleines bisschen was zum Verhandlungsverlauf zu sagen. Gerne.
0: Dann gehen wir jetzt unter drei. Das Vielen Dank dafür. Gibt es noch weitere Fragen zur COP? Das sehe ich auch nicht. Dann wechseln wir das Thema und gehen jetzt, glaube ich, in den Bereich der Außenpolitik. Herr Tufik-Nier hat die erste Frage.
5: Frage an Herrn Burger zur Lage im Iran. Ähm, Unisir hat gestern seine Sorge geäußert äh, über Berichte aus dem Iran, wonach Dutzende von Kindern in den sozialen Protesten von Sicherheitskräften erschossen worden sind. Hätte ich hätte bitte eine Stellungnahme von Ihnen.
9: Entschuldigung, könnten Sie, ich habe nicht genau verstanden. Auf UNICEF. Händen, UNICEF. UNICEF, genau. Ah, pardon. ja, danke. Ja, also ähm, auch wir, auch die Bundesregierung äh, hat sich ja immer wieder äh, mit großer Sorge äh, geäußert über die massive Gewalt, äh, die von Seiten iranischer Sicherheitskräfte gegenüber protestieren, gegenüber der iranischen Zivilbevölkerung. Ähm, ausgeübt wird äh, und äh, zuletzt ja hat sich auch der Bundeskanzler sehr deutlich äh, geäußert, gegen äh, was was dieses Vorgehen ähm, der äh, des iranischen Regimes angeht. Ähm, aus, an, ich kann an dieser Stelle nur unsere Forderung an das Regime erneuern, dass Gewalt gegen Menschen, die ihre Meinung frei äußern und von ihrem Recht auf Versammlung Gebrauch machen, umgehend beendet, beendet werden muss. Und natürlich ist es besonders schockierend, wenn Kinder zum Opfer dieser völlig unverhältnismäßigen Gewalt werden. Das ist aus unserer Sicht auch eine rechtliche Verpflichtung Irans, seine Bevölkerung zu schützen. Deswegen haben wir für diese Woche auch gemeinsam mit vielen weiteren Staaten eine Sondersitzung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen in Genf äh, beantragt. Dort wollen wir eine Resolution beschließen, die das Vorgehen verurteilt und Maßnahmen dagegen beschließt, insbesondere sollte dort aus unserer Sicht eine unabhängige Untersuchungsmission beauftragt werden, die Menschenrechtsverletzungen dokumentieren soll.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Rinke?
9: Ja,
3: nochmal zum Iran. Herr Burger, es gibt ja auch immer den Zusammenhang zwischen dem Nuklearabkommen mit Iran und der Unterdrückung der Demonstrationen. Die USA sind da scheinen ein Stück weiter zu sein und ähm, verabschieden sich von äh, dem Nuklearabkommen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung an den Verhandlungen festhält und immer noch glaubt, äh, dass man mit der Regierung in Teheran ein solches Abkommen also wiederbeleben kann.
9: Also Herr Rinke, ich ähm, würde da gerne auf die Äußerungen der Ministerin verweisen, die im Bundestag auch zuletzt klargemacht hat, es gibt keine Verhandlungen derzeit. Und die Haltung, ich kann auch überhaupt keinen Unterschied zwischen der Haltung der USA und der Haltung der Bundesregierung feststellen. Ich würde da gerne verweisen auf die Abschlusserklärung des G7-Außenministerinnen- und Ministertreffens in Münster, wo dieses Thema auch nochmal Gegenstand intensiver Abstimmung gerade auch mit den USA war. Wir bewegen uns da wirklich genau auf derselben Linie.
1: Könnte
3: man dann sagen, dass das internationale Atomabkommen tot ist?
9: Ich würde wirklich gerne bei dem Wortlaut bleiben, den wir, den auch die Außenministerin verwendet hat.
0: Frau Hase hatte sich noch dazu gemeldet.
12: Noch eine Frage zum Iran. Hat die Bundesregierung Kenntnis von den Angriffen, die es jetzt gibt, auch in den kurdischen Regionen im Iran? Da äußern sich verschiedene Public Figures ähm, seit dem Wochenende. Und was ist die Reaktion der Bundesregierung darauf? Danke.
9: Ja, auch wir sehen die schockierenden Bilder, die es dort von offensichtlich massiver Gewalt von Seiten der Sicherheitskräfte gibt, wo Demonstrierende eingeschüchtert werden sollen und Proteste mit roher Gewalt unterdrückt werden. Es ist im Moment aufgrund der Lage vor Ort extrem schwierig, dazu solche Berichte unabhängig zu verifizieren. Aber wir verfolgen das mit unseren Möglichkeiten sehr genau. Und alles, was ich gerade gesagt habe, gilt natürlich umso mehr für Situationen, in denen es Berichte gibt, dass militärische Gewalt gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt wird.
12: Nachfrage? Nur eine Nachfrage. Wenn Sie gerade von dieser Untersuchungsmission, die Sie jetzt versuchen nach vorne zu bringen, sprechen, würde sich das dann auch ausdehnen auf diese Region?
9: Das ist ja Teil Irans. Und wie gesagt, unser Vorschlag ist eine Untersuchungsmission die Menschenrechtsverletzungen insgesamt und dazu gehört natürlich ein Einsatz von militärischer Gewalt gegen die Zivilbevölkerung äh, untersuchen und aufklären soll. Äh, und das bezieht sich natürlich auf das gesamte iranische Staatsgebiet.
0: Herr Tofik Nia nochmal.
9: Herr Burger, nochmal zurück zum äh, zum Nuklearabkommen. Sie haben gesagt, es gibt derzeit keine Verhandlungen.
5: Was müsste denn passieren, dass Verhandlungen wieder zustande kommen?
9: Ich glaube. Ähm, das haben die amerikanischen Kollegen neulich äh, in einer Art und Weise ausgedrückt, wie wir das äh, ganz ähnlich sagen würden. Im Moment steht für uns im Fokus die Unterstützung der äh, iranischen Bevölkerung und ähm, der Druck auf das iranische Regime, die Rechte seiner Menschen nicht weiter so systematisch mit Füßen zu treten. Dazu haben wir in der Europäischen Union zwei Sanktionsrunden in den letzten Wochen allein beschlossen, die Außenministerin hatte vor einiger Zeit dazu ein äh, ganzes Paket von Maßnahmen vorgestellt, äh, das wir äh, derzeit umsetzen. Das ist das, worauf wir uns im Moment fokussieren.
0: Weitere Fragen dazu? Okay. Sind, ich würde gerne mal einen Zwischenstand geben, weil mir jetzt noch mehrere offensichtlich neue Themen gemeldet wurden. Ich habe auf der Liste noch die Themen LNG, Türkei, China, Einsparungen allgemein, dann Herrn Jung, Herrn Jessen und Frau Rosbach mit jeweils neun Themen und da sind noch zwei neue Themen. Dann bitte ich um kurze Fragen und Antworten, damit wir es möglichst schaffen, innerhalb einer Stunde äh, durchzukommen. Das nächste Thema LNG war Herr Neuroth, der sich gemeldet hatte. Ja,
7: wir haben ja erfahren von den ähm, steig, stark steigenden Kosten für die schwimmenden LNG-Terminals. Ähm, wie kommt das? Äh, hätte man das nicht schon früher wissen können, würde ich gerne das Wirtschaftsministerium
11: fragen. Ja, also erstmal will ich noch mal grundsätzlich festhalten, dass die Einrichtung äh, dieser Terminals natürlich, ähm, der, dieser, sind ja, richtig äh, letztlich äh, Schiffe ähm, und dann eben Terminals an Land, dass diese Einrichtung dieser Infrastruktur und der Aufbau dieser Infrastruktur natürlich wesentlich äh, wichtig ist, um die Versorgungssicherheit hier in Deutschland auf dem Gasmarkt zu gewährleisten. Es ist also eine wichtige Vorsorgemaßnahme die natürlich mit entsprechendem Tempo und der auch erstmal unerwartet ähm, für uns vorangetrieben werden musste, aufgrund äh, der Situation, die wir durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine erleben. Wir haben in einer ersten Phase erst einmal eine Ausgabeermächtigung gemacht, ähm, und eine Verpflichtungsermächtigung, das ist ja wichtig, um das überhaupt erstmal haushalterisch zu klären, dass wir überhaupt Geld bereitstellen mussten, das musste ähm, ähm, zügig passieren, äh, um diese Investitionen, die wir ähm, absehbar machen mussten, ähm, erst, also eine quasi äh, anzuschieben zu können überhaupt, denn dafür brauchen wir einen Posten im Haushalt, den wir noch nicht hatten und dann haben wir in einer zweiten Phase ähm, erst ja einmal planen können, wie viel brauchen wir im Detail? Wie viele Flüssiggasschiffe ähm, werden wir letztlich anmieten? Wo können die stehen? Wie soll dort die Infrastruktur genau aussehen? Das haben wir in einer zweiten Phase gemacht und dann natürlich entsprechend eben eine Gesamtermittlung der Kosten erst vornehmen können. Und deswegen gibt es diese beiden Phasen. Und deswegen sehen Sie jetzt eben auch diese deutliche Erhöhung. Nachfrage? Das
7: heißt, das hätte man
11: zu Beginn nicht schon sehen können, diese deutliche Erhöhung, die ja doch signifikant ist. Diese Erhöhung ist signifikant, das ist richtig. Nur wir konnten in der ersten Phase ja auch jetzt noch nicht komplett sehen, wie viel werden wir am Ende wirklich an Schiffen dort entsprechend chartern können. An welchen Orten wird das sein? Diese Dinge haben sich ja sehr dynamisch entwickelt und diese Erhöhung in der zweiten Phase ist genau damit eben zu begründen.
0: Herr Rinke, Wobei vielleicht
11: noch ein Punkt, den ich noch mal herausheben muss. Schauen Sie auch noch mal auf die Situation, die wir mit Nord Stream 1 hatten. Wir hatten eine schrittweises Herunterfahren, eine unkontrollierbare, für uns nicht mehr einschätzbare Versorgungslage, die wir mit der Zeit immer deutlicher gesehen haben. Und das hat natürlich auch zu so dieser Dynamik beigetragen, dass dann im Ende Nord Stream 1 ja gar keine Rolle spielen mehr konnte. Das war dann an einem Punkt ganz klar. Und das heißt, dann war auch deutlich, wir müssen hier entsprechend die Investitionen in die Energieterminals noch einmal nachsteuern.
0: Herr Jung, dazu standen Sie noch auf der Liste. Hat sich das erledigt? Das hat sich erledigt. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann wurde mir genannt das Thema China-Strategie von Frau Hase.
12: An das Auswärtige Amt, Herr Burger, diverse Redaktionen zitieren aus einem 65-seitigen Entwurf zur China-Strategie der Bundesregierung. Können Sie bestätigen, dass Ihr Ministerium einen Entwurf zur China-Strategie bereits erarbeitet hat? Und was ist der Stand der Arbeit an äh, der China-Strategie der Bundesregierung? Bis wann ist damit zu rechnen, dass die kommt?
9: Der Stand ist, dass wir daran arbeiten und dass wir daran in einer äh, engen Ressortabstimmung arbeiten. Und ich bitte um Verständnis, dass wir hier wie immer zu Details aus laufender Ressortabstimmung äh, keine Auskunft geben. Weitere Fragen dazu, Herr Rinke?
3: Frage an Herrn Hebestreit. In diesem Entwurf wird ja indirekt zumindest auch nochmal der Einstieg ähm, von chinesischen Investoren in Häfen oder kritische Infrastruktur äh, kritisch erwähnt. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob äh, der Bundeskanzler im Nachhinein die Entscheidung für den Einstieg von Costco im Hamburger Hafen ähm, für eine falsche Entscheidung hält.
4: Nein, das tut er nicht und ähm, Herr Burger hat ja zu Recht gesagt, wir befinden uns am Anfang einer Diskussion. Dieses Papier ist jetzt in einer ersten Phase in die Ressortabstimmung gegangen und da werden sich alle relevanten Akteure zu äußern. Und ähm, dann wird es in weiteren Abstimmungsrunden so entstehen, bis wir irgendwann die neue China-Strategie der
3: Bundesregierung Ihnen vorstellen können. Nachfrage? Nachfrage ans Wirtschaftsministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Passagen die die Wirtschaft betreffen und mögliche Informationspflichten, Stresstests für Unternehmen mit dem Wirtschaftsministerium abgesprochen waren.
11: Sie sprechen jetzt einen Bericht an, den wir innerhalb der Regierung gerade erst zusammenstellen.
3: Genau. Und ich hätte ganz gerne <lacht> gewusst, ob, äh, ob Input des Wirtschaftsministeriums schon in dieses Papier eingeflossen ist.
11: Ich glaube, meine beiden Vorredner haben noch klar gesagt, dass wir... Innerhalb der Regierung gerade miteinander diese Strategie erstellen und besprechen. Und selbstverständlich ist das Wirtschaftsministerium mit einbezogen. Und arbeitet da aktiv mit. Das ist doch, versteht sich von selbst.
0: Weit Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann bleiben wir im Ausland. Das Stichwort war Türkei und kam von Herrn Neuroth.
7: Ja, und zwar mit Blick auf die türkischen Angriffe in Syrien und dem Irak. Es gibt ja einige Parlamentarier, die da schon sich geäußert haben und von nicht zu so ertragenden und völkerrechtswidrigen Angriffen sprechen. Wie ist denn der Blick der Bundesregierung darauf, auf das Verhältnis nun zur Türkei mit Blick auf diese, diese
9: Angriffe in den Nachbarstaaten? Ja, wir haben diese Berichte über massive Luft- und Artillerieschläge der Türkei auf verschiedene Orte in Nordsyrien und Nordirak gesehen. Sie erinnern sich, dass nach dem verheerenden Terroranschlag in Istanbul die Bundesregierung sehr deutlich ihre Solidarität mit der Türkei zum Ausdruck gebracht hat. Und wir nehmen auch vorliegende Hinweise zu einer Verantwortung der PKK bzw. von Gruppen in der Türkei, die mit ihr in Verbindung stehen, sehr ernst. Sie wissen, dass die PKK auch in der EU als Terrororganisation gelistet ist. Die Türkei bezieht sich jetzt, beruft sich bei ihrem Vorgehen ähm, auf ihr Selbstverteidigungsrecht. Wir fordern die Türkei auf, verhältnismäßig zu agieren und dabei das Völkerrecht zu achten. Dazu gehört insbesondere, dass Zivilistinnen und Zivilisten zu jeder Zeit geschützt werden müssen. Und die Berichte über mögliche zivile Opfer dieser türkischen Luftschläge sind extrem besorgniserregend. Wir fordern die Türkei, wie alle anderen Beteiligten auf, nichts zu unternehmen, was die ohnehin angespannte Lage im Norden Syriens und Iraks weiter verschärfen würde.
7: Zur also Nachfrage, das Verhältnis Deutschlands-Türkei, ist das mit ja, Blick auf diese Ereignisse irgendwie, ich will nicht sagen erschüttert, aber zumindest äh, wirft es einen Schatten auf, auf das Verhältnis?
9: Ich würde jetzt gerne bei der Bewertung bleiben, die ich hier gerade abgegeben
0: habe. Herr Jung.
10: Herr Boger, die, äh, die türkische Regierung hat ja offiziell äh, gesagt, dass diese Angriffe äh, eine Vergeltung für den Anschlag Letzte, letzte Woche sind, ist, ist das ein legitimer Grund, äh, militärische Luftangriffe im Ausland zu fliegen? Und Sie sagten ja auch schon, dass Sie sich auf das Recht von Staaten auf Selbstverteidigung beziehen. Äh, ich war auf dem Stand, dass es mindestens umstritten ist, ohne Beschluss eines, also des UN-Sicherheitsrates, äh, sich darauf zu beziehen. Da würde ich Ihnen einen Blick
9: in Artikel 51 äh, der UN-Charta das Recht auf Selbstverteidigung beinhaltet nicht ein Recht auf Vergeltung.
12: Frau Lehmann. Ja, Frage an das Innenministerium. Ähm Bundesinnenministerin Faeser reist ja in die Türkei, wird sie das Thema ansprechen. Ähm, es geht ja auch um Terrorismusbekämpfung. Ähm, sind diese Luftangriffe aus Sicht des Bundesinnenministeriums ein akzeptabler Akt? Um, also sind sie, im, sind sie im Rahmen der Terrorismusbekämpfung akzeptabel?
6: Die Bundesinnenministerin wird bei ihrem Türkei-Besuch alle aktuellen Fragen ansprechen, die Sicherheit und Migration betreffen und sich morgen Vormittag in Ankara äußern.
12: Nachfragen? Ja, die zweite Frage war ja, ob solche Luftangriffe im Sinne der Terrorismusbekämpfung zu den akzeptablen Instrumenten gehören, aus Sicht der Bundesregierung.
6: Dazu kann ich Ihnen nichts sagen.
0: Herr Rinke, hat sich erledigt? Weitere Fragen zu diesem Themenkomplex sehe ich nicht. Dann gönnen wir dem Auswärtigen Amt eine kurze Pause und haben eine Frage ans BMWK, glaube ich, von Herrn Thorexel.
8: Zum Thema Energiepreise. Ähm, Energiepreise sind sehr hoch. Die Temperaturen ziehen im Moment an. Die Gasspeicher sind voll. Auch der Preis für Gas geht ein bisschen runter. Was kommt da auf die Leute zu? In diesem Winter vielleicht auch nicht den dicken Pudi äh, rausholen und, und heizen? Oder was kommt da für ein Signal aus dem Bundeswirtschaftsministerium?
11: Na, es kommt ein Signal von der gesamten Bundesregierung, nämlich dass es eine Strom- und Gaspreisbremse geben wird, die die Preise entsprechend absenkt und eben schon erfolgte Erhöhungen dadurch eben abgefedert werden. Das ist das, was wir vorhaben, was wir hier auch schon mehrfach vorgetragen haben. Und sobald die Gas- und Strompreisbremse in die Ressortabstimmung geht in der Bundesregierung, werden wir über Details dazu informieren. Der Minister hat ja hier an der einen oder anderen Stelle schon einmal ähm, auch gesagt, wie da das Grundprinzip ist, in welche Richtung wir uns da bewegen, wie sich da auch ähm, mögliche Senkungen äh, ergeben werden. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hatte Herr war eine Frage zum Thema Kasachstan, glaube ja, ich.
1: Ja, Herr Bürger oder Herr Heberstreit, mich würde interessieren, Ihre Bewertung der gestrigen vorgezogenen Präsidentenwahlen in Kasachstan. Waren nach Ihrer
9: Einschätzung diese Wahlen frei, fair und demokratisch? Nach meinem Kenntnisstand gibt es dort ja eine Wahlbeobachtungsmission der OSZE. Ich glaube, wir sollten abwarten, dass die sich dazu äußert.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat er ein neues Thema. Herr Jung? Das war es vorhin. Herr
10: Jessen?
5: Ja, die Frage geht ans BMWK, Energieversorgung. Im Sommer hat die EU mit Aserbaidschan verabredet, <lacht> dass mehr aserbaidschanisches Gas geliefert werden soll. Die Begründung von Frau von der Leyen war, man wolle unabhängig von russischem Gas werden Nun ist bekannt geworden, dass Aserbaidschan mit Gazprom-Export einen Liefervertrag über eine Milliarde Kubikmeter russisches Gas an Aserbaidschan ähm, abgeschlossen hat. Das bedeutet ja, dass über den Umweg Aserbaidschan am Ende doch wieder russisches Gas an die EU geliefert wird. Können Sie ausschließen, dass diese Umweglieferung stattfindet?
11: Also Sie haben ja schon richtig gesagt, vor Ort in Aserbaidschan war die EU-Kommissionspräsidentin. Das ist eine Initiative der EU-Kommission, die ich hier nicht an der Stelle weiter kommentieren kann. Wir haben für uns klar gesagt, wie wir vorgehen, dass wir unabhängig von russischen Gasimporten nach Deutschland werden wollen. Und ähm, soweit ich weiß und soweit sich das auch selbst überprüfen können, das ist ja ein transparenter Prozess, ähm, kann ich nirgendwo feststellen, dass äh, russisches Gas also über Leitungen ähm, nach Deutschland äh, fließt. Aber wie können Sie das
5: ausschließen, Pardon, wenn äh, Aserbaidschan äh, von Russland eine Milliarde Kubikmeter russisches Gas kauft? ins eigene System einspeist und aus dem eigenen System dann an die EU und Deutschland äh, damit auch weiterliefert, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, wenn nicht sogar Gewissheit, dass dann über diesen Umweg doch russisches Gas jagen kann.
11: Wie gesagt, ich kann äh, hier an der Stelle jetzt nicht diese, äh, diese Initiative, die die Europäische Kommission vorgenommen hat, die den Kontakt aufgebaut hat, hier an der Stelle kommentieren. Sie haben natürlich auch recht, ich kann hier gar nichts ausschließen. Wir haben einen äh, globalen Gasmarkt und sicherlich ist es so, dass beim Thema bei, bei Flüssiggas äh, der genaue Herkunftsort zum Beispiel nicht immer genau bestimmbar ist. Das ist eine äh, Angelegenheit, die die Unternehmen für sich selbst regeln, wo sie die äh, das Flüssiggas beziehen, wie sie es mischen, in welcher Mischung von verschiedenen Herkünften sie es äh, nach Europa bringen. Ähm, insofern schließe ich hier nichts aus. Ich habe Ihnen klar gesagt, dass über die Erdgasleitungen, die nach Deutschland kommen, die Nord Stream 1 leitung Nord Stream 2-Leitungen ähm, und soweit ich weiß, auch über die Transgasnet-Leitung, ähm, gar kein Gas ähm, aus Russland nach Deutschland fließt. Ich würde vielleicht noch
9: ergänzen, äh, und äh, der Kollege möge mich korrigieren, wenn das falsch ist, was ich sage, aber äh, nur noch mal zur Klarheit, weil wir ja, weil sie sagen ausschließen, dass da auch irgendwie Gas mit drüber fließen könnte. Wir haben im Moment meines Wissens kein, äh, keine Sanktionen gegen den Import von Gas in der EU aus Russland. Wir haben uns vorgenommen, als Bundesregierung unabhängig von russischem Gas zu werden. De facto importieren wir derzeit keines, aber es gibt auf EU-Ebene derzeit keine Sanktionen gegen Gas, anders als es bei Kohle und bei Öl der Fall ist.
11: Ja, das war nochmal ein wichtiger Hinweis zur äh, zum zum EU-Recht, ganz genau. Das hatte ich jetzt nicht im, im Blick, genau.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? <lacht> Dann hat Frau Rosbach ein neues Thema.
13: Ja, vielen Dank. Die Frage geht ans BMI. Und ähm, es ist ja so, dass die FIFA Sanktionen angedroht hatte für den Fall, dass die Kapitäne mit dieser One-Love-Armbinde auflaufen. Jetzt haben sich die Teams ähm, auch entsprechend dagegen ähm, entschlossen, wenn es also nicht tun, wird Ministerin Faeser dennoch reisen, wie geplant, zu den Spielen? Oder verändert das irgendwas an Ihrer Betrachtung, was diese Weltmeisterschaft angeht und vielleicht Ihre Reisepläne?
6: Bundesinnenministerin Faeser plant, im Anschluss an ihre Reise in die Türkei nach Katar weiterzureisen. Sie möchte die deutsche Mannschaft bei dem... Eröffnungsspiel unterstützen und daher das Auftaktspiel gegen Japan besuchen. Gleichzeitig hat sie betont, dass sie den Dialog mit der katarischen Regierung zu dortigen Reformen, insbesondere zur Verbesserung der Menschenrechtssituation, fortsetzen möchte. Die Planung des genauen Programms läuft noch. Zu allen weiteren Fragen, insbesondere zur Sicherheitsgarantie für Fans, die die katarische Regierung ausgesprochen hat, hat sich die Ministerin vielfach geäußert und auf die Äußerung möchte ich gerne verweisen.
13: Nachfrage? Nachfrage. Aber hat das jetzt irgendwie, also ist es thematisiert worden, diese verneuerliche Verschärfung sozusagen, diese neuerliche diese, dass jetzt dieser eine Weg, Protest äußern zu können, oder, oder überhaupt eine Haltung äußern zu können, jetzt auch noch unterbunden worden ist. Also ist es thematisiert worden bei Ihnen im Haus? Hat das oder darüber nachgedacht, dann vielleicht Konsequenzen zu ziehen oder noch nicht?
6: Die Bundesinnenministerin wird den Dialog mit der katarischen Regierung zu diesen Themen auch fortsetzen. Herr Jessen. Wird sich die Bundesinnenministerin ähm,
5: auch äußern zum Thema äh, gekaufte WM oder ist das
6: abgeschlossen? Herr Jessen, das hatten wir ja am Freitag schon mal ähm, andiskutiert. Ähm, die Vergabeentscheidung, die meines Erachtens ein gutes Jahrzehnt zurückliegt oder sogar etwas länger, kann von hier aus jetzt nicht mehr beurteilt werden.
10: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon, also ein Fan von euch. Macht weiter so, per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Weitere Fragen zur WM sehe ich nicht, dann hat der Kollege hinter Herrn Rinke die nächste Frage. Die letzte Frage für heute wahrscheinlich, ist das richtig? Ja, vielen
2: Dank, Jonathan Packroff von Euraktiv. Ähm, frage an das Arbeitsministerium zum EU-Lieferkettengesetz.
0: Ich frage mal, bevor wir uns umsetzen ans Verteidigungsministerium, die Nachlieferungen, haben Sie die noch? Bevor Sie sich jetzt umsetzen und wieder umsetzen?
2: ich stelle konkret, sondern wir prüfen, was ja. wir nachliefern.
0: Achso, okay, alles klar, danke.
2: Und zwar wurde das Lieferkettengesetz ja am Freitag im Ausschuss der Ständigen Vertreter diskutiert. Können Sie uns sagen, was da entschieden wurde und auch wie sich die Bundesregierung verhalten hat, insbesondere im in Zug auf die Safe Harbor Klausel?
12: Das müsste ich tatsächlich nachreichen.
8: Okay, und
2: vielleicht noch eine Nachfrage. Äh, könnten Sie sagen, ob die Bundesregierung gegen den General Approach stimmen würde, wenn die Safe Harbor Klausel nicht enthalten ist?
12: Ich müsste äh, zu dem Themenkomplex meine Antwort nachreichen. Okay, danke.
0: Gut, dann gibt es noch eine Nachreichung. Jetzt schaue ich noch mal in die Runde. Weitere Themen zu, äh, Fragen zu diesem Thema oder zu anderen Themen sehe doch Herr Rinke
3: hat noch eine Frage. Wenn das Arbeitsministerium schon vorne sitzt, eine Frage zum Bürgergeld. Können Sie uns sagen, ob da schon eine Einigung erzählt wurde vor dem Vermittlungsausschuss? Ist man da auf gutem Wege oder nicht?
12: Ja, sicherlich laufen da derzeit Gespräche, das wissen Sie. Ähm, wichtig ist, dass der Vermittlungsausschuss am Mittwochabend tagt, also am 23. November. Der Termin ist ja klar ähm, und aus den Gesprächen, die jetzt im Moment laufen, kann ich Ihnen nichts berichten.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht und meine, wir sind damit heute tatsächlich am Ende der Veranstaltung angekommen. Danke unseren Gästen fürs Kommen. Am Mittwoch gibt es die nächste Regierungspressekonferenz.
3: Tschüss. Yeah.